0: Välkomna till ännu en Placera-podd. Det är fredag och vi sitter faktiskt på redaktionen med behörigt avstånd.
1: En och en halv meter mellan varje.
0: Precis. Och eh, vid min högra sida har jag ju Elinor. Välkommen. Tack. Hur känns det att vara här och podda då? Vi är ju poddat hemifrån nu så himla mycket.
1: Det känns fantastiskt.
0: Härligt. Och vad säger du Karl? som sitter på min vänstra sida?
2: Det känns väldigt trevligt att vara tillbaka.
0: Mm, vad skönt. Ja, men vi drar väl igång direkt... Eh, eller vad säger du? Eh, det är mycket som har hänt. Det har ju varit så turbulent eh, på marknaden. Den här veckan har ju varit eh, lika konstigt som alla andra veckor, tycker jag. För nu har värdeaktier börjat gå... Eh, cyklister har börjat eh, börja ja, börja cykl- gå Ja, Cykliskt och värdeaktier. Oljeaktier, om inte minst. Det har ju varit helt utbombat. Tänker jag på när jag har skrivit de här bofa det har ju varit så här lägsta kurserna. De är ju tillbaka på liksom, efterkriget liksom Då snackar vi andra världskriget. Så, så lågt eh, värderat i hela sektorn. Vad du för reflektioner på oljepriset? För det, har ju, det var ju sån här kristämning för några veckor sedan när det var några konstiga avslut på terminsmarknaden som gav minuspriser. Så. Ja,
1: det har man väl lärt sig den här gången hur man hanterar det. Mm. Eh, många, Det var väl lite av ett rookie mistake, kan man säga när det blev minuspriser. Nej, men det som har hänt är ju att eh, oljepriset har gått upp 75 procent sedan det bottnade. Vilket är ju en ganska eh, bra återhämtning men vi är fortfarande på jättelåga nivåer. Ligger väl kring t- 35 dollar fatet eh, där omkring. Eh, och eh, i februari så låg vi på 55 dollar fatet. Fortfarande mycket att hämta hem. Men det som hände där i mars det var ju att vi hade superstort utbud och efterfrågan som bara försvann. Och nu är det precis tvärtom.
0: Ja nu är det precis tvärtom. Och det är lite som du säger, trots att det är upp 75% sen botten så är det ju inget V. Det har ju inte återhämtat sig alls i den digniteten som priset var januari, februari som du hänvisar till. Vad tror ni? För nu börjar man nog, vi pratar ju lite flyg här senast nu, Lufthansa eller Frankfurt efter öppet. Och nu det, går, det öppnas upp mer och mer flyg. Det är ju bara CSAS. Det öppnar ju upp nu under juni. Alla här.
1: transporter mer och mer.
0: Så det blir ju en ökad efterfrågan på olja. Naturligt. Måste och bli företagen
1: Aha. också som sätter igång mer och mer. Eh, ja, precis. Och samtidigt som att produktionen har minskat. Det har dels varit en bra disciplin- bland OPEC och OPEC plusländerna som jag har kommit överens. Men också eh, så har ju en del borta i USA- de har helt enkelt inte klarat av- att fortsätta. De har gått i konkurs helt enkelt. Så även där ser man ju. Och där kan man ju också säga att- det är en sak att stänga av. Det vill man helst inte göra. Du vill inte som stänga av- eh, din oljekälla Men däremot så kanske du vill- det krävs desto mer för att sätta igång den igen. Vilket mm. ju då båda är gott om man nu tycker att det är bra med ett högre oljepris framöver. Så ja.
0: Nej men det är väl bra för börsen. Jag brukar alltid, det är ju bra om liksom tillgångslag går upp i min värld. Eh, känner jag. Ett oljepris som går upp ger ju någon signal. Det har ju varit lite ledande tycker jag i hela den här
1: corona-pandemin. Det var ju det som verkligen utlöste de här stora rasen. Det var ju inte Corona i sig, den hade ju kommit ganska långt innan och man var orolig för den. Men det var ju när oljepriset kollapsade, det var då börsen gick ner också. Så det är lite intressant att följa. Kanske man inte tänker på alla gånger, särskilt i svenska.
0: Nej, eh, jag, jag har en liten spaning just när det gäller energibolag. För jag såg nu att eh, OMX, S30, det mest, det, vi pr- börjar ju med att prata terminer här. Det är ju det stora termins- och derivatindexet på Stockholmsbörsen De 30 största och mest omsatta bolagen. Det blir ny, det är en ny revidering om en månad ungefär i slutet på juni. Eller månadsskiftet, juni-juli tror jag. Att, då, då ser man över indexregelverket och tittar om det ska in eller ut några nya bolag. Då. Det är ganska tröga regler. Men jag såg att det var en liten snackis på stan att Lundin, som är rebranded heter Energy numera, skulle kunna vara en av de aktierna som eventuellt skulle komma in i indexet. Vi får vi se. Man, man vet mer om några veckor när man mm. ser lite prenumerera
2: sig. På det här med oljepriset också, en sak som vi inte har tagit upp här det är ju att dollarn har ju försvagats ganska mycket. Just det. Och det är också en drivande faktor när det gäller råvarupriser eh, som nog är nog så viktig när det gäller oljan.
1: För precis, oljepriset som ju också har väldigt mycket just det här geopolitiska och vad länderna bestämmer sig för men det är ju även andra råvaror. Absolut. Som har stigit, och det ja. är väl, väldigt mycket just dollar.
2: Ja, och kopparpriset har ju en väldigt eh, snygg stigande kurva sedan, eh, sedan marsbotten kan man säga. Och koppar är ju alltid ledande när det gäller konjunkturen.
1: Doktor Koppar. Dok- Dok- jag,
0: jag sitter ju precis och skriver, det var min sista mening här. Det är lite, jag är lite bullish. Du är bullish på Latinamerika? Ja, mycket. Det är stort. De har ju världens största koppargruva i Chile. Mm. Eh, och det är stort oljeberoende både Mexiko, Brasilien, och Colombia och Venezuela. You name it.
2: Alla är tunga i, i både koppar och alla ja. andra metaller. Så att säga. Mm. Och
0: sen får man dubbelt. Det finaste är att dollarn faller och ökar Men då blir det bättre för länderna för man har stora dollarrån. Vi
2: insatte med Latinamerika och de har ju både haft pressade börser i lokala valutor och ännu mer pressat då i dollartermer. Så att de har ju varit extremt nedpressade eh, börserna. Från alla håll och kanter. Från alla håll och kanter. Mm. Så nu får du då kanske den motsatta, det bästa av alla världar. Du får liksom en uppåtgående valutor mot dollarn och uppåtgående råvarupriser och uppåtgående börser.
1: Och fick, vi fick ju Karlsveckans bottenfiska även den här veckan.
0: Ja, berätta vad du har gjort. Du, du, jag, jag, sitter re, jag har ju rekommenderat en Latinamerika fond. Det, är inte jätte, sådär, det går inte jättesnabbt att handla och sådär. Och du är lite mer, Nej, vad ska man ju, säga,
2: snabbfotad. Jag, jag har ju hittat, ETF har ju funnits i minst 30 år. Men eh, nu har jag äntligen hittat dit tack mm. vare den här krisen. För att jag har alltid drömt om att kunna ta snabba bett på marknaden mm. som har gått ner väldigt snabbt och kunna gå in väldigt fort i marknaden eh, utan att vänta fyra dagar som det kanske tar om man köper en markedsfond och det, då hinner börsen gå upp 4-5% kanske på den tiden. Men ETF kan du gå in på sekundsnabbt och få exponering mot, mot ett index eh, på väldigt exotiska marknader. Eller exotiska marknader, men brasilianska marknaden till exempel. Eh, så att den har köpte jag ju för ett par veckor sedan och den är upp 20% nu då i, i eh, sektermer i alla fall. Sen men det jag köpte den här veckan, eh, jag köpt indonesiska marknaden och filippinska marknaden. Eh, också som bottenfisken. Och, eh, eh, vad det gäller Filippinerna så vet jag att de kommer att öppna upp. De har haft lockdown sedan i mars. Alltså en stark lockdown. Och den ska öppna upp nu 31 maj.
0: Och då pratar vi om böckerna Men alltså.
2: den är ner 30% på året. Eh, och indonesiska var också ner 30% på året. Men nu har den har gått kanske 5% på några dagar här.
0: Och Latinamerika var ner 40%. Det var 50%. Börsen. 50% i, dollar, i Bra- då, men ja, Brasilien. I Brasilien. Är. Mm.
2: Eh, och nu är den kanske ner 40 då. 40%
0: men är det sista marknaden man kan bottenfiska på om man är ute och bottenfiskar eller?
2: Jag tror att eh, det är någonstans där ute vi befinner oss ja. Men jag tror att man, om man kan bottenfiska att man, man kan nog bottenfiska till typ, exempel marknaden också. Det tror jag är intressant om turismen börjar komma igång. Börjar komma upp. Nu har den i sig inte fallit så mycket, Den är ner 20% på eh, Sydafrika är en marknad som är lite intressant. Såklart. Det är intressanta med Sydafrika är att om du köper index i Sydafrika så får du ju 30% Naspers, som är <laughs> som är en då, kinesisk. Som är sin tur är Tencent. Aktier. Ja, du
0: får ju 30% i Tencent indirekt också Men du får ju då rabatt på Tencent-aktien så att, mm. eh,
2: så att och, och du får då 30% Tencent, och sen får du 30, eh, resten då är ju råvarublag kan man säga. Så du får en väldigt unik kombination av eh, väldigt cykliskt och eh, tech, kinesiskt tech. Du får faktiskt
0: eh, europeiskt tech också, alltså via ja, Process. Det. Du får mycket starta upp lag inom. Sådana food delivery, olika betalningslösningar och sånt. Så det är, det är en galen mix av ytterligheter. Det är en märklig mix. Ja, en märklig mix är det. Mm. Men de har gjort det bra, eh, Nespers.
1: Så lite som en påminnelse om hur viktigt det är att kolla hur va, vad som hur ingår absolut, i ja. indexen.
2: Absolut. Man ska, man ska vara noga med vad, vad indexen eller ETF-erna innehåller. Och man ska vara väldigt noga med... Eller du har ju kollat lite på... Jag är ju insp-
1: inspirerad av <laughs> okay. dig så, så kommer du ju snart eh, segla upp en text här på placeras hemsida om just eh, att investera i nischade marknader ja. med etf Va- ja.
2: Vad är det man ska tänka på då när man investerar i ETF? Eh,
1: generellt ja. så ska man ju då om, särskilt då man jämför med fonder vilket man kanske ofta gör eh, så ska man ju då, det finns ju en löpande avgift den är oftast väldigt låg så den är väl inte så mycket att snacka om. Men det är ju spredden som man ska tänka mm. yeah. på. Den är och spreaden är precis, den är jätteviktig. Den kan variera väldigt mycket mellan olika ETF:er och den kan också variera under dagen. Och det hänger ju ihop då med vilken eh, aktie i princip i det underliggande indexet som är minst likvid för tillfället. Och det kan variera då variera under dagen. Så då kan det vara lite sådär bra att titta på när är den här börsen öppen då till exempel och se när spreaden är så låg som möjligt. Och så ska man väl säga det att det inte alltid till exempel, ett månadssparande ETF passar så himla bra. Det beror nej. lite på vad det är för kortage. Ja alltså. men precis,
0: och om det är hävstång och dyligt
1: Ja precis. Brukar det brukar inte heller vara så lättligt för
0: månadssparande eller nej. för någon längre...
1: Nej precis, för det kan det vara. Ofta mm. är det ju inte det. Mm. Kanske framförallt inte i de här marknaderna. Mm. Vad säger du? Ja, men det syns ju ganska tydligt om det, är ett, mm. det står ett eller två brukar det stå. Mm. Men ja, det är väl det. Och sen så såklart när vi pratar om det här, finns det ju jättestor valutarisk.
2: Det finns det Och är det är ju en
1: del av ditt bett, Man
2: vill ju ha valutarisken.
1: Det är det du vill ha. Exakt, det är man ha ja. i alla fall. Men det är ju, du är ju också medveten om det, men det ska man ju också tänka på. Då som,
2: så är det, man ska tänka valuta, absolut. Det är jätteviktigt.
1: Och så finns det ju också växlingsavgiften.
2: Förvalutan, ja. ja. Det är
1: också
0: 0, så som
1: man inte bara tänker så här: oh, 0,2, den tar vi. Mm. Och så jämför man med en fond som kostar 1,8. Men då, det blir lite mer som läggs på där.
0: Ja, det blir det. Ja, det är jag, jag brukar säga att jag vill gärna handla grejer när USA-marknaden är öppen. För det är alltid så mycket amerikanska investerare som inne överallt, även i Filippinerna. Står de för en ganska stor del, tror jag, av, av flöden om man handlar innan USA är öppet eller efter och så. Det brukar lite som en, en regel. Det kan man ha i ut i alla fall. Det ser man ju, tycker jag. Det blir bättre likviditet när det är flera. När liksom så många marknadsregioner som möjligt är öppet som kan handla. Liksom.
2: Det kan ju vara tvärtom också i det fallet. Att, det kan vara så att om, om det är uppåtgående marknad så kan du tvärtom kanske köpa ETF när USA är stängt. För då kan du få eventuellt något billigare liksom för att det inte är så många inne i marknaden. Ja, så det det. Kan ju, du kan ju få det att verka ja. med dig också.
0: Som ja, vi får ju Och, se.
1: Om, om syftet med det här var så här att <laughs> öppna upp dörren till ETFer, då tror jag att det här blir bara väldigt krångligt. Så krångligt där är det inte. Nej, det är liksom enkelheten som är den stora fördelen, skulle jag säga.
2: Det är mycket enklare än vad en, vad en fond är egentligen. Eller? Det är ju bara... Mer straightforward egentligen. En aktie. Ja. ja, det är det. Och du Men vet ni,
0: priset du betalar egentligen.
1: Det är ju det, det, det vet som är den stora fördelen.
2: Det,
0: det var ju så du började. Det kan röra sig 4% under den här perioden innan du har ägt. Du har tryckt på köpknappen till du äger fonden.
2: Ja, så att det, det fina med det är ju att du i, i väldigt stora områden då kan röra dig blicksnabbt. Så att om du gillar aktier så gillar du ETF också. Men du kanske inte gillar fonder lika mycket för att det är så trögar Men den som gillar aktier kommer att gilla ETF. Eller?
1: Du kanske ska sadla om bli ETF-expert istället för fond-expert. Ja, expert Jag gillar ju fonder, jag gillar ju det där
0: långsiktiga på något sätt. En bra aktiv förvaltare som kan skapa överavkastning mot index. Det är lite ja. Och sen är ju fonder är väldigt bra för månadssparande. Det kan man ju faktiskt inte komma ifrån. Det går ju ofta att sticka in en hundring liksom och öka sin exponering.
1: Det ena utesluter inte det andra. Nej det
0: ena utesluter inte alls det andra. Och när jag ändå är inne på aktivt. Jag tänkte bara inte slå mig för bröstet men... Jo, eh, gör det. Jo men det kan jag göra lite faktiskt. Vi är lite nöjd. Latour eh, är ju en väldigt aktiv ägare. Det är ett investmentbolag som oftast handlar med lite eh, premie. Inte så mycket rabatt, det är inte särskilt vanligt. De gör det väldigt duktigt. Och i veckan nu så gick de ner i ett av sina stora ino, som är Tomra, precis. Mm.
1: Superhajpade Pant-maskinsbolaget. Ja,
0: det, ja, ja men det, det är jätteintressant att se det. För det är superhypat nu. Latour gick in 2011. Det är, näst, det är nio år sedan. Har gjort en avkastning på 800 procent. Un, under den perioden. För då var det inte superhypat på något sätt. Jag gillar bara det här när man kan se lite runt hörnet. Man köper någonting som inte är särskilt hett. Så man tror att det här har en strukturell trend. Det här kommer säkert att bli betydligt som mer
1: populärt. <laughs> ja men lite så är det.
0: Ja ja, men det är ju en av det är ju mm. det är ju kanske topp två eller topp tre i världen på världens absolut bästa investeringar. Det är bästa som har gjorts nästan. Alibaba mm. ligger ju i samma klass som mm. japanska Softbank. Softbank eh, gjorde ungefär i samma veva då. Eh, men det är ju världens bästa investeringar. Mm. Och det kan man inte ta ifrån. Men, men eh, jag, jag tycker att Tomer med en som fin investering och Ja, det, det är också en rekommendation. Jag gillar fonder, jag gillar Ritefer. Hitta ett bra investmentbolag. Där det, det ofta huvudägare är med, som i det här fallet är familjen Douglas. Där man har personer som är extremt duktiga på att allokera pengar. Mm. Och då sätter jag gärna in pengar i det. När de är mycket bättre än mig. Men allok-
2: vad, ja. vad tror du att Latour kommer att använda de här pengarna till?
0: Det, jag vet inte, de säger ju att de har ökad flexibilitet. De har ju även sålt ner i Lomens under... Mm. En, en period och sådär.
2: Alltså vad skulle Latour kunna köpa för bolag som, som just nu är inte så välsett av investerarna?
0: Jag har ingen aning. Det är därför jag har mina pengar hos dem. För de, de köpte Tomra 2011 liksom, Nej, ingen som, inte ha jag, tomra. som ingen ville ha Tomra och jag vill inte ha Tomra. Eh, men det blev en bra... Jag har ingen aning. Det blir säkert någonting som jag inte vill köpa själv. Och som, jag aldrig, det, skulle... ja, och som jag aldrig skulle köpa själv. Vi får se. Det blir jättespännande, det blir jättespännande, att, jättespännande se. att se. Vad de hittar för någonting.
2: Men de är ändå lite åt bottenfiska hållet kan man
0: säga. Ja, uppenbarligen. Vi, som... vi får se. Det tyckte jag var lite en, liten spännande, en spännande affär. Vi får se. Det blir jättespännande att följa eh, vad man ska göra med. Det är knappt 3 miljarder man har fått in från den affären.
2: Men de är fortfarande stora ägare De år. är fortfarande
0: stora ägare. Ja. Och det är lite som Ellen Ås, det är ju starka trender de här ESG och så gör det hållbarhet. Mm. Ja, men du försökte säga det. Jag avbröt inte. <laughs> uträ. Nej, men de, de, det är ju en sån. Här, ja, men det är pant, liksom, det är återvinning, det, det är så mycket starka trender. Man ska börja med mer återvinning inom EU och så nu. Ah, ja, alla håll och kanter. Ja, men mm. lite så är det. Och då, då tänkte jag prata nibe. Jag gillar alltid. Jag vill alltid prata lite nibe. Nu är sålt mina nibe faktiskt. Och blev ingen bra affär. Nej, I, inte hittills. Jag sålde in en rapporten. Rapporten var bra. Och sen har ju det är ju bara fortsatt upp den här aktien.
1: Men ingen bra affär, det är ju då med, om man tittar i backspegeln. Alltså, eller ja, om man nej, men jag,
0: jag tyckte att den är så upptryckt och hela Kurs, P5. Det har väl ändå varit en god affär? Det, det har varit en, jätte, en fantastisk affär. Jag har ju lite kanske abstinans att jag inte har några IBGE. I, i, du
1: missade de sista procenten.
0: Ja, men det är kanske inte så man ska tänka. Det är väl de man ska bjuda på alltid, va? Så är det säkert. Jag tänkte lite på ESG eller de här hållbarhetsfonderna. Jag, jag dämpte ner ett mejl för kanske två veckor sedan i min mejlkoll. Det var Morgan Stanley som hade skapat, eh, tagit in massor med kapital för att starta en ny ESG-inriktad fond. Och De hade fått in ofantligt många miljarder. Så det finns ju jättemycket pengar där ute. Jag tror att den fonden har säkert både köpt Tomra och Nibe. Om den har lite europeisk fokus, jag har inte tittat med. Men, men det talar väl för den här sektorn ändå. får se om det blir en bubbla. Vad vet jag?
1: Ja, och sen så kan man ju tänka så här: ja, ja, men Kan man fokusera på det nu i kristider? Men man får inte glömma två grejer. Dels liksom det här trycket från EU som du var inne på, mm. men nummer två också. Det är att det som är miljövänligt är oftast billigt i längden. Inte alltid, men det kan vara det.
0: Hur tänker du? Eller vad? Ja, men
1: alltså, om du till exempel ska köpa en luftvärmepump då blir det ju billigare och miljövänligare. Och så funkar ju en ganska stor del av, av den här sektorn. Att det handlar inte om att liksom, uppfinna nya saker utan det handlar om att göra av med mindre.
0: Gör av med mindre. Och det är en enkel konvertering. Tomra
1: är också ett exempel på det. Mm. Så man får liksom jag tror att ibland så glömmer man bort den effekten av vissa av de här bolagen har på företagen, att de vill ju faktiskt göra besparingar i längden.
0: Nu ringer en klocka, för jag har precis sagt det man inte ska säga. Jag sa P50 handlas den på nu. Jag träffar förvaltare som är jätteduktiga, som ofta på strukturella trender, de säger alltid, jag tittar aldrig på p talet idag. Jag tittar på dem tre år, för jag vet att precis det du är inne på eller når, det är så starka trender och vinsten kommer säkert öka betydligt mer än vad man underskattar Vinstökningen då och p-talet kanske bara. Jag har ingen aning, kanske 18 om man tittar på vad blir det? 2022, 22. 22, 23 års vinst. Det mm. blir lite som du säger för det är en ganska enkel kalkyl att göra. Alltså, investera en in pump om du har, inte har det sen tidigare. och sådär.
2: Sen kombinerar det med nollräntor då i 4, 5 år framåt år. Då kanske vi ska. Kanske det är
0: ja, Vad tror ni om nollräntorna? Tror ni, nu är ju marknaden inne på att det blir nollräntor det under öviskådlig tid.
1: Ja Men vad händer om det blir inflation? Då? Ja. För första gången så känns ju det som att man kan liksom ställa den frågan utan att och känna att man verkligen i alla fall, lite menar det. Det eller? borde
2: ju komma en del inflation eftersom både finans- och penningpolitiken samverkar just nu. Och det har man inte gjort på det sättet tidigare. I alla fall inte sedan 70-talet så att uh, rimligen kommer det i alla fall bli högre inflation än vad vi har varit vana vid. Sen är det ju sannolikt att centralbanken kommer att ignorera det i alla fall i initialt kan man tänka sig. Vi behöver inflation också för att få bort skuldberget. Men
1: ja just det så man bryr sig helt enkelt inte om ifall det skulle tuffa uppåt framåt hösten. Li, en bit åren, ja. mm.
2: skulle jag tro att man accepterar men jag tycker det är det är intressanta för, för våra lyssnare kanske då som vill bli rikare, är ju hur aktiemarknaden agerar på det. Och eh, jag tänker ju sådär, att det På kan ju
1: inflation hända. i sig eller på hur Riksbanken reagerar? Äh, rik, hur Riksbank,
2: centralbanken agerar då. Att man, man då ser, ser nådde ränta under så lång tid framåt att då är det möjligt att nya P-talen ska upp rejält. Så att säga. Det kan ju, kan ju, jag vet inte vad de ska hamna på, men... 50 i det nya 20. 50 i det nya, 20, ja, <laughs> ja, det nya I USA ligger P-talen på 20 nu, nu i snitt. Mm. Framåtblickande för i år. Och i Europa är vi någonstans runt 15- och det kanske är jättebilligt. Och det är på nuvarande vinstförväntningar. Och de ska väl rimligtvis upp på den här nivån. Så att det kan ju hända att vi, vi får den bästa man i manna minne här om vi har tur. <laughs> så här.
1: inte sell in mig and go away. Nej, det kan ju Nej. vara
2: tvärtom.
0: Det kan vara tvärtom. Köp alltså.
2: Köp, fortfarande ja. Mm. Eh, Köp till sidlinjen. Med tanke på Per, du har ju koll på lite att pengar vid sidlinjen också. Kapitalförvaltarna har ju inte varit så negativa sedan... Nej, då, mm.
0: nej, det, det var lite. Det, det slog mig igår när vi hade det här strategimötet. Pecka hade ju så här mycket med honom i det här. Men han hade ju mycket Han får inte ihop liksom hela bilden på något sätt. För det är så mycket. Det är mycket och jag känner likadant på, på aktiemarknaden. Jag får, börsen har gått väldigt bra nu sen botten. Men det, kassorna är ju större än någonsin hos fondförvaltarna. Vilket gör att det är pengar som ska in. De ska inte ligga i kassa. Liksom, mm. Utan de ska man investera för i hela idén eller stora delar av idén i alla fall och sen finns det jättemycket otroligt stort kapital i så här penning, korta penningmarknadsfonder mm. gärna i dollar så de trott, för man har, nej de ger ingenting det är bara ett valutabett eller du lägger det i dollar
2: och dollarn faller just nu
0: och dållan är just nu men det är kanske mycket amerikanska pengar så det är väl kanske inte det spelar inte så stor roll men det är väl ändå pengar som man vill få avkastning på ja med räntemarknad som inte ger så jättemycket Om mm. vi pratar nollräntor så tror jag att det, det finns det finns lite när det blir bättre om man ska säga så det finns pengar i kassorna och det finns pengar lite på sin Och kanske... samtidigt,
2: du hade ju lite annan intressant fakta också du pratade om i, jag tror det var igår, du sa att en väldigt, majoriteten av de amerikanska börsbolagen befinner sig fortfarande i territorium, trots uppgången.
0: Ja, det var ju över 2000 bolag. Nu vet jag inte så jag. Det är fit... 60 procent, alltså. Ja, det var sex... ja, från det här universum var det ungefär 60 procent. Som...
2: som fortfarande är, är rejält nedhandlade, så att säga.
0: Vad innebär det för läsarna? Det innebär att kursen nu har backat mer än 20, mer än 20 procent. procent, ja. ja mm.
2: sen. Inom loppet av vad är det? två eller tre månader. Mm. Det är fortfarande nedtryckt fast det har haft några rejäl uppgång. Men uppgången har varit ganska smal kan man säga. Den har varit ganska väldigt techor- tech-orienterad uppgång Tech- hittills. Fram- ja men precis. För några dagar
0: sedan då. Mm. Och ganska negativ syn. Så det, det är lite spännande tycker jag inför sommaren som ni, som ni säger. Har ni några andra noteringar sektorer som inte ni som har åter... För nu har det varit lite banker alldeles några dagar. Kanske inte bankerna går jättebra idag då som börsen går ner. Men bankerna har ju liksom på sig rejält de här stora de stora bankerna vi har i på de nordiska börserna har gått väldigt bra nu under en vecka. Och tech har gått mindre bra. Det är väl lite...
2: alltså tech har vilat lite kan man säga. Det, det jag har noterat är ju att många av de här jättesyksorna som till exempel flyg, flygrelaterade aktier, till exempel Airbus och, och flyg, flygplatsaktier som Fraport och Aeroport i Paris, och de här har ju bara stigat rejält. Och vi har ju även hotellaktier exempel. Jag tänkte jag hur... har ju
1: fråga
2: turismaktierna har ju gått över 100, vad är de, gått 150% nu från botten Trots den här nya nyemissionen Som man då eh, Lanserade igår eh, Så att eh, turistaktierna Har ju, har ju, har ju fått en, en Återhämtning här Men jag skulle ändå tro att många har fortfarande handlas också I, i björnmarknadsterritorium då, i, i, Globalt i alla fall, garanterat Då kommer vi in på Thailand igen mm. Om vi säger turism där har vi ett, turist, ett index som är väldigt turistberoende. Tror jag.
0: Kan jag köpa Thailands flygplats? Den, lite, den, ja. den ingår i, i deras
2: mm. index faktiskt. Ja. Mm. Den är 5 procent eller något.
0: Lyxaktier har gått bra också. Det kan jag säga. På tal om det, lite att man öppnar upp flygplatser igen. Det sker ju en viss lyxkonsumtion på flygplatser. Jag tänker på LVMH. Trots Hongkong. L'Oreal. Ja, trots Hongkong. Äh, Hongkong är väl inget bra. Men Hongkong är ju en det är nu ett år i följetång snart det är ju ett år sedan eller drygt ett år sedan mm. vi satt ju här kommer jag ihåg och pratade med mm. Kina-experten Sandklev kommer du ihåg det? Ja, det måste ju vara ett år sedan ja, det det. Okay. och då hade ju Hongkong varit. då hade ju protesterna varit under några månader kommer jag ihåg
1: ja. en liten spaning Mm. Eh, det är ju säkert för att de har väldigt strikta regler. Men jag kan säga det att det är ett flertal gånger nu under den här eh, coronapandemin som jag har sett kö utanför Louis Vuitton i Stockholm. Oj. Alltså flera gånger. Inte bara t- två. Utan det men man mer än
0: för... en, det är mer än två vid butiken som får gå in. in eller, eller begräns... Jag
1: tror att nog att det är ganska hårda begränsningar. Men det är, det. Ja, men ja. Det är, fortfarande, är det inte bara två som står i kö. Nej. Utan Alltså det är en ja,
0: vi får se. LVMO är ju en, är ju en av de aktierna som har piggat på sig rätt bra nu de sista ja. två, tre veckorna faktiskt. I, I takt med att man öppnar upp ekonomierna, lite som du är inne på. Då. Och då är väl den här Stockholmsbutiken har ju upp en hela tiden. Mm. Jag, tänker jag i det tror där, jag m- i alla
1: fall. Chanel vet jag stängde ett tag, de ligger ja. inte mot precis.
0: Men, men de har ju butiker i Milano, och Frankfurt och hela världen, och kan hela, kan världen som tänka har att sänga. Man tänka att är
1: Stockholmsbutiken är ganska blygsam. Däremot så, så trodde jag att det var just utländska turister som stod för en väldigt stor del av mm. handeln där.
0: Men det är det inte. Det är även stockholmare.
1: Även Ä- ett litet
2: mm. ETF-tips då är ju att kolla på CAC40 då. Det är ju det franska indexet. Där är ju LVMH största andelen faktiskt. Det är ungefär 10 procent av den om man då inte vill köpa aktien direkt så finns det, finns det bra ETF där, som också är väldigt billiga faktiskt. Är 0, 0,2 i just
0: Vad bra. Ytterligare ett ETF-tips. Mm. Alltså, de regnar ju ner idag.
2: Och då får du alla lyxaktier i princip.
0: Då får du får all lyx du behöver om man nu vill ha lyx och tro på lyx. Att konsumtionen kommer att ta. Vi får ju se vad som händer med Hongkong.
2: Ja, men det här med, med bara kort men här med franska marknaden, är ju, mm. är ju väldigt intressant just att du får den här lyx. Alltså, du är unik för att vara i Europa i alla fall. Ja, det är unik hela inte det. så mycket cykliskt ja. då, utan du får liksom väldigt specifika. Specifikt
0: Jag brukar säga det. Om tech i USAs edge så är lyx eh, Europas. Alltså, det är faktiskt lite den här gömda juvelen. Mm. I eh, europeisk lyx eh, har ju gått väldigt bra nu när, när Kina har konsumerat så mycket. Vad bra, jag tycker vi tar helg. Det gör vi.
1: Det gör vi. Trevlig helg.
0: Trevlig helg. Trevlig helg.